0: Distribuição, podcast mais ponto Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do Canal Aposidade. Hoje nós vamos receber a Anne Slovick. Ela vai contar para a gente uma coisa muito diferente, que é uma coisa que se chama Letramento em Saúde. Mas vamos deixar que ela se apresente para nos contar toda essa história. Olá, Anne, tudo bem? Prazer estar aqui com você.
1: Tudo bom, Isabel. Prazer estar com vocês aqui também. Obrigada pelo convite hoje em participar do podcast em Letramento em Saúde. É, eu sou a Anis Luhi, como você falou, eu trabalho com o grupo The Economist, mais conhecido pela revista E eu trabalho na unidade de consultoria deles, que se chama The Economist in Impact E estou baseada aqui no escritório de São
0: Paulo Pois é, Ani, conta aqui para o nosso ouvinte o que é letramento em saúde Letramento é para aprender, é isso mesmo?
1: Parece que sim. (risos) A primeira coisa é que é um termo né, que é utilizado de várias formas. né? Tem gente que fala de literacia, letramento, alfabetização. Talvez o termo alfabetização ajude mais a entender, a pensar no que seria letramento. Mas letramento em saúde é a ideia, a necessidade do paciente ter um conhecimento sobre temas de saúde, o que está acontecendo na saúde dele. E a ideia atrás disso é quanto mais você tem é, informações. Mas você sabe procurar essas informações e mais crítico você é sobre essas informações é, mais você vai poder é, trazer para sua vida um melhor autocuidado e, mas isso requer uma série de coisas que podemos conversar
0: aqui hoje quer dizer que isso é uma coisa importantíssima você saber o que é que estão te prescrevendo, te passando quer dizer, isso, essa coisa do autocuidado passa por conhecer também sobre as orientações de saúde.
1: Não, com certeza. É uma questão de conhecimento. né? Como é que eu ganho conhecimento em tudo que se refere aos autocuidados da minha saúde? Então, quando a gente fala de letramento em saúde, a gente está falando disso. É, um exemplo, para é, ser mais concreto aqui, foi durante a Covid. Durante a Covid, nós recebemos várias informações sobre o que, que era a doença, a vacina. E foi um pouco difícil né, a gente ver é, e identificar o que, que era uma informação baseada em evidências, o que, que eram crenças. Crenças é, no sentido do que, que eram apenas fofocas, ou o que a vizinha falou, o que alguém falou num grupo de família de WhatsApp.
0: As notícias falsas, as fake news. As fake news
1: e também o que a gente chama de problema de infodemics, né? Infodemics é é a Organização Mundial da Saúde que vai explicando que as as questões das redes sociais, das tecnologias, a gente acaba estando exposto a muitas informações e muitas vezes a gente não tem como identificar quais são as verdadeiras e quais são as falsas, né? Então, assim, esse tema de letramento em saúde acaba ganhando né, uma uma atenção bem maior nos últimos anos, desde o Covid, porque a gente entende que um jeito de poder identificar esses tais fake news, né, falsas notícias, é justamente através do conhecimento.
0: E como é que se adquire ou se existe um movimento, tanto dos laboratórios farmacêuticos, como das entidades de saúde, dos governos, de fazer com que as pessoas compreendam melhor os termos médicos utilizados nas doenças?
1: Isso eu acho que é uma questão essencial, né? ainda mais quando a gente vive num país como o Brasil, numa região como a América Latina, onde as diferenças socioeconômicas são enormes. E a gente sabe né, que esse baixo letramento, esse baixo conhecimento das questões de saúde ele faz que as pessoas acabam ou se vacinando menos, é, é, indo para os serviços, mais indo para os serviços de saúde. É, tem uma série de coisas que talvez a pessoa não faz, até mesmo mamografia ou exames de saúde. Agora, o que acontece? Né? Vão ter jeitos diferentes de poder abordar esse problema, mas o que eu acho essencial a gente falar aqui, é, quando você faz essa pergunta, é você falar que tem vários agentes, né? várias pessoas, vários grupos de pessoas envolvidas. Então, a gente vê que Conforme a gente tem uma saúde, a gente pensa em cuidado de saúde que cada vez mais está sendo uma questão integrada, né? então assim a gente tem que voltar a pensar que falar desse conhecimento, desse letramento em saúde, não envolve só o paciente, envolve várias pessoas, as indústrias, da gente de saúde, os políticos, que tem que trabalhar essa questão né, do, da, da informação, é, de, de divulgação de informação e como transformar esse vocabulário nessa comunicação de uma forma que a pessoa possa começar a entender, porque tem que ter um início, ainda mais se você não tem um acesso à educação tão alto em diferentes lugares. Então, você realmente vai precisar ter essa informação de uma forma é, é, bem é, concisa, bem direta e com um vocabulário bem mais acessível que, às vezes, você pode ter numa troca com um médico ou numa bula que indústria farmacêutica.
0: Aqui a gente não está passando para a pessoa a responsabilidade só, pra, só dela de ter isso, o que você está nos dizendo é que todo mundo tem que, todas as pessoas todos os agentes de saúde quer seja governo, quer seja indústria farmacêutica, quer seja as pessoas que atendem, tem que trabalhar nessa direção
1: Sim, com certeza eu diria até mais, A gente, quando a gente pensa né, em educar em conhecer essas questões, a gente, às vezes, associa esses programas a, a, a programas para educação infantil. Então, muita gente vai ter essa visão que, ai ah, não, mas se a gente começar, talvez, a passar esse conhecimento nas escolas, infância, educação sexual, será que é um tema que deve ser abordado ou não? A verdade é que a questão não é, é, é entrar numa polêmica, a questão é ter o acesso à informação, é, a questão é, é entender... É, que todo mundo tem sua parte para fazer, para contribuir nessa divulgação do conhecimento. Não é apenas é, ficar centrado em um problema, não. É como cada um pode contribuir para uma melhoria no seu autocuidado e, no seu, e onde e como você vai poder recorrer à saúde, que a gente sabe que é, não é um desafio fácil.
0: Como é que a pessoa pode avaliar, Aqui, o ouvinte pode avaliar se a informação procede ou não? Vamos lá. Eu recebo da minha comadre, que é minha comadre a vida toda, a notícia pelo grupo de, de WhatsApp da família, que vinagre de maçã cura a Covid. Eu confio na minha comadre. E minha comadre está me dizendo isso porque ela tem apreço por mim. Como é que a gente faz para até ajudar a comadre a sair dessa situação de engano?
1: Sim, então assim, a gente vê, primeiro volta o ponto né, que eu estava falando, dessa questão das falsas notícias, né? E que foi justamente né, um dos pontos críticos durante o Covid. E existe dentro dessas questões de conhecimentos vários graus, né? Então a gente vai ter uma.. Quando a gente fala de letramento em saúde, a gente fala de uma pessoa que vai ter um um letramento.. funcional. Então, provavelmente, mais próximo do exemplo que você acabou de dar. Vai ser uma pessoa que vai ler uma notícia e vai literalmente interpretar apenas no que ela leu. E não vai questionar, não vai buscar mais informações, vai achar que é verdade.
0: É o famoso repassar o que
1: recebe. É a fofoca. É a fofoca. <risos> é a fofoca mesmo. Uhum. E, então, não, mas assim, é realmente alguém que não, não tem um, este grau apenas, esse o, o, o grau de conhecimento dessa pessoa, ele realmente fica na base de eu li essa informação. Então, se está escrito, se está nas redes sociais, então é verdade. né uhum. Então, assim, o, o desafio aqui também, né, quando a gente fala dessas questões, é que você está perguntando, é como é que eu passo a um outro nível de conhecimento, né? Então, exatamente é que eu, exatamente. eu saio dessa pessoa uma pessoa que é, só lê, a uma pessoa que vai para o um, que a gente chama de um conhecimento mais interativo. Então, ela não somente lê, mas ela vai começar a saber onde ir procurar as informações. Então, ela vai a, a mesma pessoa que tem esse é, conhecimento mais interativo o letramento, ela vai é, ler essa mensagem do WhatsApp sobre maçã e vinagre de maçã e ela vai falar não alguma coisa não está certa e ela vai talvez se informar num, num site mais é, apropriado, confiável, confiável. É, e aí depois você vai ter o grau, não é máximo, mas mais alto desse conhecimento, né, que é o crítico essa pessoa vai conseguir não somente ler a mensagem do WhatsApp é, vai ter grupos e lugares onde ela vai é, procurar verificar essa informação, mas depois ela vai ter ela vai ter o conhecimento crítico de avaliar se isso realmente tem alguma base, um fundamento científico, e se está certo ou não. Então esses são os diferentes graus que pode ter, e enfim, a participação desses vários agentes, como a gente estava falando, de todas essas pessoas envolvidas nesse conhecimento é essencial na ajuda para passar desses diferentes graus que eu acabei de falar para você.
0: É importante aqui é, frisar para o ouvinte que ninguém está desconsiderando a pessoa amiga ou a pessoa da família, mas se você for crítico, você pode ajudar essa pessoa a começar é, um trabalho de letramento em saúde, não é isso?
1: Não, com certeza, ninguém quer, eu não, eu não quero gerar brigas familiares, não é essa é a ideia hoje, a ideia é que realmente, assim, é... Bom, pegando esse exemplo assim de do vinagre de maçã é, explicar para a pessoa questionar perguntar mas por que que você acha isso é, mas se fosse só se vinagre de maçã curasse covid por que, que estamos trancado em, ficamos trancado em casa porque tantas pessoas morreram então assim eu acho que é, conseguir ter esse olhar é, é uma forma também né de ajudar nesse conhecimento obviamente é, compartilhar, eu diria.
0: É, recentemente o economista fez um estudo muito importante sobre isso, né? Sim. Eu queria que você contasse aqui para o nosso ouvinte como é como é que foi esse estudo, né? Os tipos de letramento, é, como foi, é, como é que eles são medidos, exemplos, enfim, para que todo mundo pudesse se situar o que acontece não só no Brasil como na América Latina.
1: Claro. É, então esse estudo, né, que chama Health Literacy. Index que foi desenvolvido em 2021 pela Economist Impact, por colegas meus do, do, do grupo. É, ele é extremamente interessante e importante né, nessas questões, nesse campo de, de conhecimento, de letramento em saúde. É, ele Eu não quero voltar nos diferentes graus de conhecimento, porque a gente estava conversando aqui, na né, estava falando para você aquele mais funcional, o integrado, aquele crítico. E o que eu queria dizer é que... É, que identificou esse estudo foi justamente isso quem não tem esse conhecimento de saúde é, é, acaba se perdendo um pouco no, no, nesses universos de saúde assim de é, entender os exames para fazer a medicação para ser tomada é, e os cuidados a é, prevenção e a gente pode pensar às vezes que é um problema de países pobres mas não é é, o estudo demonstra claramente que tem países líderes como a Áustria, é, Holanda são países que têm a Áustria, os Estados Unidos eles são países que têm um um, um, diria um certo reconhecimento que são é, é, que têm um, um alto nível desse letramento em saúde mas outros países europeus não têm o mesmo, e tem uma grande dificuldade, quando a gente pensa, por exemplo, no Japão também, tem isso, tem esse problema, você tem uma parte da população que não tem todo esse autoconhecimento. É, então, assim, o estudo, ele vai mostrando diferentes regiões, vai mostrando diferentes metodologias de como medir esse conhecimento, às vezes ele vai passar pela percepção da pessoa, às vezes vai passar pelo o, o cuidado que, que a pessoa está tomando, né, na, em vários questionários, desenvolvidos na Europa, por exemplo. Mas ele também traz para a gente né, os diferentes pontos chaves que a gente precisa pensar nessa questão do do conhecimento quando se trata das questões de saúde. Eu acho que outra coisa importante para destacar é que eu comecei a falar um pouquinho disso. né, A gente tem que entender que passar esse conhecimento, ele envolve essa responsabilidade de diferentes pessoas, inclusive de políticas públicas adequadas né, que vão da infância, mas ao longo da vida. E quando a gente pensa hoje em dia também nessas questões, a gente não consegue mais pensar só no escopo da doença. É, a gente leva em consideração a condição socioeconômica da pessoa, né? a gente estava conversando aqui nós duas antes de começar o, o podcast sobre a importância do CEP, CEP onde eu moro, né? porque ele vai dizer muito também sobre é, suas condições socioeconômicas que podem também te dizer muito sobre o acesso à saúde que você vai ter. Então o repórter, ele, o... O relatório, ele traz essas questões, ele vai alavancando as lacunas, né, e, e ele traz exemplos em países da América Latina como no México, nos graus do envolvimento também do poder público, para disseminar essas políticas públicas que vão auxiliar e guiar, né, nos diferentes agentes, no conhecimento da saúde.
0: Quanto mais a pessoa se cuida, é menos impacto tem no sistema de saúde, não é isso? Sim.
1: A gente estava falando aqui inicialmente né, que uma pessoa que tem um baixo letramento em saúde vai ser uma pessoa que tende a não fazer mamografia, não fazer alguns exames né, de prevenção importantes, é uma pessoa que são pessoas que vão utilizar o, o, o emergência às vezes eu tenho uma emergência serviços é, de emergências é. né então assim isso a utilização de serviços de emergência tem um custo muito alto né para é, o sistema de pro saúde sistema de saúde em si é, então assim é, é essencial abordar essas questões também por causa disso né porque o custo econômico tem e claro assim o, o impacto que tem na vida das pessoas
0: nós aqui é, estávamos começando a falar o entramento em saúde pensando nas pessoas longevas mas aqui no decorrer da nossa conversa a gente é, entende que isso tem que se estender para todo mundo até porque é, quem é mais jovem pode ajudar quem é mais velho a ter esse autocuidado e também quem é mais velho pode ajudar a esse jovem a repensar em algumas maneiras de se cuidar melhor, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que assim é, tem essa questão, né, do intercâmbio, é, que eu acho que é essencial, né, de do, do conhecimento e a comunicação. Mas eu acho que é, a gente acaba entrando aqui em outro aspecto, né, que foi desenvolvido no relatório do, do, do Economist Impact, que é a questão também das tecnologias. É, eu acho que quando a gente pensa é, Idosos hoje em dia e, e como está sendo tudo tão rápido com as questões de inteligência artificial, de tecnologia, da informação passando, os jovens têm também como contribuir em ajudar é, as pessoas, né os idosos, a, a entrar nesse mundo virtual de tal que talvez não seja tão óbvio como pode ser para uma pessoa jovem, mas o que realmente assim traz o, o, o relatório, ele foca né, falando que a gente agora está absorvendo nessa nova tecnologia, a gente está começando a entender como é que a gente vai integrar, lidar e também abordar as questões de privacidade que vão junto com ela, mas é, a tecnologia na realidade ela pode ser algo ao nosso favor em questão de letramento em saúde.
0: É um desafio para todos, não é isso? É, é um desafio para todos. E como é que, vamos dizer, a pessoa mais longeiva pode ajudar a pessoa mais jovem, por exemplo, na questão das vacinas? O Brasil é reconhecidamente um dos países que tem o um melhor programa de vacinas. Isso, não estou enganada, me corrija, do mundo. E por que nós vemos todo esse retrocesso? Se, por exemplo, as mães das décadas de 1990... 1980, perdão. O PNI começou antes, mas todas as crianças eram vacinadas e algumas doenças foram até erradicadas. Estão voltando agora pela falta de letramento dos pais em vacinar?
1: É uma excelente pergunta. Eu acho que, infelizmente, né, eu gostaria que esse exemplo se aplicasse apenas ao Brasil, né, mas é uma tendência mundial, a gente viu isso com o Covid, principalmente nos Estados Unidos e em alguns países europeus, as pessoas tiveram uma resistência muito grande a se vacinar. Eu não teria uma resposta clara para você, pode ser motivos políticos, pode ser... A questão de justamente achar que o que está sendo nas redes sociais fake news que você está tendo, o que você vê num, num, nas redes sociais é ver, pura verdade, não deve ser nunca questionado. E pode ser também que tenha essa questão é, né, de, de doenças que foram erradicadas e a gente está vendo uma volta por falta de vacina. Então eu acho que pensando na contribuição das pessoas que já viveram, já viram os benefícios né, do que era ser vacinado, eu diria que é compartilhar mais essa história, lembrar que várias doenças sumiram porque nós fomos vacinados, lembrar também que hoje a gente conseguiu sair de casa mais rápido porque a vacina da Covid existiu, senão a gente teria ficado isolado bem mais tempo e muitas outras pessoas teriam morrido. Então eu acho que a gente tem aqui um dever de memória muito grande também do que que é a história da vacina e da sua contribuição na saúde.
0: Anne, fale pra gente sobre o papel do poder público nessa questão.
1: Não, excelente. Agradeço pela pergunta, porque eu acho que esse é um ponto-chave na questão do letramento em saúde. É, apesar de a gente precisar dessas diferentes pessoas na área de saúde para ajudar, e mesmo das próprio, do próprio paciente, né, em passar essa informação, é, para a gente poder ter algo mais sistemático, e pensando na sustentabilidade dessas ações, a gente não consegue fazer se não tiver um engajamento do poder público. Isso quer dizer também... um, um Pensar na longe diversidade das políticas que estão sendo feitas, né? Porque às vezes a gente vai ter, como no México, programas de promoção à saúde que não estão apoiados por uma política pública atrás. Então isso é um risco muito grande, por quê? Porque trocando o um governo a gente pode ter o risco de parar uma iniciativa que teve altos benefícios justamente nesse conhecimento e letramento à saúde. Então, assim, insistir para o poder público, Desenhar, desenvolver, implementar e avaliar essas políticas é a base para que o conhecimento, para que as pessoas e todas as pessoas, não apenas aquelas que têm acesso a mais altos níveis de educação, para que todas elas possam ter acesso e continuidade ao longo da vida nessas questões de conhecimento, letramento e saúde. Todos
0: os indivíduos têm direito à saúde, não é isso mesmo?
1: Ai, com certeza. que você está falando com a pessoa que mais acredita nisso. É, o direito à saúde é um direito para todos. E isso vai de todas as pessoas, de todas as etnias, de todos os níveis socioeconômicos. É essencial a gente absorver isso. Todos nós temos direito a ter uma saúde básica, pelo menos, né? e ter acesso a essa informação. É, e eu acho que o gancho que eu gostaria assim de... de de pegar nessa sua pergunta é lembrar da importância da, da pesquisa científica, sabe? Eu acho que voltar a lembrar para as pessoas que essas vacinas elas não existiram do dia para a noite, tem muitas pessoas que trabalharam nela muitos anos.
0: O prêmio Nobel de Medicina desse ano está aí para comprovar, né? Sim,
1: com certeza. E eu acho que muitas pessoas questionaram essa vacina, justamente falando, ah, de repente o, o, o é, é, MRN foi. A descoberto assim, não, não foi, foi algo que já estava sendo trabalhado há várias décadas, mas estava sendo trabalhado para as questões de HIV, é, então não é de repente eles inventaram algo e, e injetaram em nossas veias, então assim, eu acho que é, existe uma questão de confiança que precisa ser restabelecida entre o poder público, é, a, a indústria, é, as ONGs e também o paciente, assim, para que essa comunicação volte a fluir novamente.
0: Ah, muitíssimo obrigada aqui pela sua conversa, o que você diria para o nosso ouvinte, como aqui um fecho dessa conversa absolutamente importante e necessária, porque a saúde é é o começo de tudo, né? sem saúde não tem história para ninguém, né?
1: Eu diria que a primeira coisa é informe-se, a segunda coisa é questione e a outra coisa é converse com os profissionais de saúde. falem com eles, perguntem o que, que é, pergunte para eles explicarem, porque às vezes quando a gente tem um autoconhecimento muito grande a gente acaba tendo esse vocabulário muito específico a gente nem percebe que a gente está passando a informação dessa forma então se você chegar não entende, pergunta de novo até conseguir entender é uma forma de você se autoeducar é uma forma de você conseguir a informação que você está precisando
0: mais uma vez, muito obrigada aqui pela sua conversa e para você que não está nos ouvindo pela primeira vez, visite o canal Avosidade. Tem muita história boa como essa de hoje para você se informar corretamente e se emocionar também. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. são podcast mais.com.br